0: Acuasur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo, y SIPA presentan región acuícola. Presentamos región acuícola. Escuche desde ahora
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día. Se trata del de doctor en Oceanografía, Iván Ernesto Pérez Santo, y que integra el Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, acá en la región. Profesor, bienvenido a Región Acuícola.
2: Bueno, gracias por esta oportunidad de hacerle difusión a este, a este nuevo hito de... ...en la observación marina de, de nuestro océano... ...y de nuestros fiordos y canales eh, a nivel de Chile. ¿no? Este es un proyecto que inició en el 2017... ¿ya? ...con este instrumento que hoy se usa en, a nivel global... ...de tecnología de punta para medir... ...tanto las condiciones atmosféricas como oceánicas... ¿ya? ...directamente ahí en el mar. ¿ya? Eh, en aquel momento se armó esta boya oceanográfica... ...que ese es el nombre que tiene, ¿no? Eh, teniendo en cuenta la todo lo que exige hoy la ley de pesca y de acuicultura en Chile de lo que debería estar eh, de lo que debería estarse midiendo eh, en, en un área o en un ecosistema como este, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo medíamos algunas variables atmosféricas, las principales, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, el pH y la fluorescencia en, la, en, lo, en el primer metro del agua y también había un equipo de medir corrientes marinas, ¿no? Pero, bueno, este proyecto siguió creciendo, ¿no? sigue creciendo y lo, el compromiso de la observación de la, del Centro Imágenes de la Universidad de los Lagos y toda la red de investigadores a nivel nacional que apoya esta, esta iniciativa eh, ha, ha seguido creciendo. ¿no? Entonces, la idea fue ahora, en este 2.0, con nuevos fondos de, de, del Estado y, y esta vez gestionados por la universidad a través de proyectos regionales, se pudo ampliar entonces las mediciones atmosféricas. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora eh, no medíamos la radiación solar en nuestra estación meteorológica y se, se hizo un cambio y ahora sí, ¿no? Es súper importante hoy tener la medida de la radiación solar, sobre todo en un área donde estás muy afectada a veces por la nubosidad, ¿no?
1: Esta sí. boya oceanográfica, ¿dónde está ubicada?
2: La boya, qué bueno que lo pregunta, está ubicada en el mismo centro del seno Reloncabí, ya a una distancia aproximadamente de 20 kilómetros de Puerto Montt. ¿no? Y así como si uno lo ve en un mapa muy cerca de la isla Huarria, eh, ¿Y por qué se hizo así? Bueno, el de Nuncaví es, es, es el área hoy de mucha actividad económica en todo su borde costero, ¿no? tanto, tanto como por la industria acuícola, la mitilicultura, y también muy cerca de la ciudad más grande de la Patagonia, ¿no? que es Puerto Montt. ¿no? Entonces, eh, hace mucho tiempo no había un instrumento como este para la toma de decisiones, o para también estudiar toda la variabilidad de procesos naturales. Y se decide entonces instalar esta huella en el mismo centro del seno para estudiar todos estos procesos, ¿no? tanto naturales como antrópicos. ¿no? Y así empiezan las mediciones y así empezamos nosotros a entender la dinámica de esta interacción, de este sistema estuarino, ¿no? que recibe mucha agua dulce del derretimiento, pero que también recibe agua oceánica ¿no? desde, desde el Océano Pacífico. ¿no? A pesar de que uno puede, puede pensar que está lejos del Océano Pacífico, pero sí, también llega agua oceánica, y es súper importante para nosotros entender esa, esa dinámica entre los aportes de agua dulce, eh, de derretimiento de las nieves a través de nuestros ríos principales, que aquí es el Pueblo, el Cochamoy, el Petrohue, pero también la entrada de agua oceánica. ¿no? Entonces eso ha permitido eh, hacer esto con, con esta instalación de las huellas en el 2017. Pero no teníamos, eso le decía, no teníamos radiación solar. El otro instrumento nuevo que llega para la parte atmosférica es el de CO2 atmosférico, ¿no? que es... Digamos, yo creo que es uno de los instrumentos más novedosos, ¿no? Porque hoy vamos a tener finalmente datos de CO atmosférico, ¿no? Siendo este un gas de efecto invernadero súper importante, ¿no? Exacto. Y que sigue en incremento, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaban, bueno, ¿y cómo? Hay gente que todavía no cree en el cambio climático, ¿no? O hay gente que todavía no cree que, que nuestros gases de efecto invernadero están incrementándose. Y hoy podemos entregar ese dato, ¿no? Entonces, finalmente la ciencia, la respuesta a esa pregunta, la ciencia la hace con, con datos y con registros, ¿no? Y, y así mismo, ¿no? Ahora estamos aquí con resultados que están llegando de 380, 390 partes por mil. Cuando en el pasado, hace millones de años atrás, esos valores eran cuando más, 280 ppm allá en la época, en los glaciares, interglaciares, ¿no? En la época de la era de hielo, en esta película que muestra muy bien eso, ¿no? Entonces, eh, son datos duros, ¿no? Que hoy tenemos eh, el CO2 se altera muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si hay... Emisiones volcánicas, que aquí es muy peculiar tener emisiones de, de volcanes de, de este gas, también lo vamos a poder detectar, ¿no? O los incendios forestales también, ¿no? Entonces, hay, hay variaciones de una escala menor en el CO2 de procesos como este que te mencioné que vamos a poder estar detectando, pero también de procesos de gran escala como es el cambio climático, ¿no?
1: Lo que explica el profesor tiene que ver con sensores, ¿cierto?, que por ejemplo miden nutrientes, la clorofilia, el oxígeno, turbidez, salinidad, temperatura, pH, corrientes marinas y variables superficiales como el CO2, lo que acaba de detallar. Me quiero detener sobre la salinidad, porque usted acaba de decir de que el estuario, ¿cierto? El seno del Reloncaví se nutre mucho de deshielos. También está el agua, ¿cierto? Que escurre por canales, por quebradas, etcétera, que también llega al seno del Reloncaví y también llegan corrientes marinas que también se involucran en este seno. ¿Cuál es el, el equilibrio que hay en el seno Rolón-Caví con respecto a ese tema, profesor?
2: Mira, todos los años tenemos una época donde llega más agua dulce y donde llega menos agua dulce. ¿no? Normalmente en las precipitaciones eh, mayores ¿no? ocurren en, en invierno, ¿no? otoño-invierno. ¿no? Y mucha de esa precipitación, lógicamente, va a parar... A, a nuestro fiordo por el escurrimiento y por los ríos, pero la mayoría queda en las montañas, ¿no? Queda en las altas montañas y se convierte en nieve, ¿no? Y después al inicio de la primavera, o, o digamos que al final del invierno, ya en cuanto comienza ya a incrementarse la radiación solar empieza a derretirse esa nieve, ¿no? Nosotros, la señal que vemos en la salinidad del agua, ¿no? Finalmente toda esa agua dulce llega, ¿no? La salinidad del agua comienza a disminuir más en la primavera y en verano, ¿no? Y no tanto en el otoño y invierno por las precipitaciones, sino en la influencia del derretimiento. Es súper importante en el balance de salinidades aquí en, en bueno, y en general en la Patagonia, ¿no? Y es en la época esta de, de primavera-verano o, o al inicio de la primavera cuando empieza a derretirse esa nieve que se depositó durante el invierno, ¿no? Entonces ese balance lo tenemos bastante estudiado y ocurre todos los años. Sin embargo, hay años en que se retrasa o hay años muy secos, ¿no? como este que acaba de terminar el año 2021, ¿no? Eh, en nuestra historia de mediciones del año 2017, el año 2019 había sido uno de los más secos en los últimos 50 años ya de mediciones de, de precipitación o, o de aportes de agua dulce a, en, la, en Puerto Montt, ¿no? O en esta zona de la Patagonia, ¿no? Eh, y eso ocurriendo, ocurrió por un proceso aquí que ocurre en esta cuenca del Pacífico, ¿no? Pero ahora, en el año 2021, eh, estamos muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, incluso los análisis que se han hecho en Chile a nivel de sequía, ¿no? Este año 2021 ha sido el más seco en casi 100 años, ¿no? Y bueno, ese registro y ese, ese impacto lo tenemos hoy seriamente nosotros igual eh, en esta área de la Patagonia y lo podemos documentar gracias a, a, esta, a esta medición que hace la, la boya oceanográfica, ¿no? Eh, y sí, claro, la salinidad es súper importante ¿no? ah, acabamos, acabamos de sacar un artículo Recientemente De los primeros tres años ¿no? En una investigación que no solo reúne lo que se hace Lo que registra la boya, sino todo lo que medimos Debajo de la boya ¿no? Debajo de esta boya, el seno de Renuncaboy es un área muy profunda ¿ya? Eh, Estamos hablando de 250 metros De profundidad, otras áreas tienen 300 metros, otras áreas tienen 400 metros Por allá cerca de Caleta Arena ¿no? Bueno, es un área de origen glacial ¿no? eh, Entonces Entonces Toda esa que para nosotros decimos columna de agua, ¿no? O cuerpo de agua que está debajo de la boya, también lo hemos estudiado, la parte física, química y biológica, y, y, el, y el tema de la llegada de esta agua dulce a finales de invierno eh, genera dos capas en, en esta área y estas dos capas, en estas dos capas se estructura la biología, ¿no? Entonces, la llegada del agua dulce activa la producción biológica. Eh, de la cual dependen después toda esta cadena alimentaria ¿no? que crecen los organismos del zooplancton, después crecen los peces y es lo que hace que esta sea un área también muy productiva en toda la Patagonia Norte ¿no? entonces el monitoreo del agua dulce y el monitoreo de la salinidad hoy es súper importante para entender los ciclos naturales pero también para entender los ciclos de esto con el cambio climático ¿no? sobre todo en los pronósticos que hay de esta sequía que se va a extender ¿no? Por mucho Profesor, tiempo ¿no?
1: con respecto a los años secos y también al sistema, ¿cierto?, que está debajo del seno del rolón que vi. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes han podido notar en este ecosistema con años lluviosos, normales, ¿cierto?, a años secos? ¿Qué se ha producido, ¿cierto?, debajo del estuario?
2: Sí, mira, lo, lo que notamos en el año 2019, y que ahora estamos viendo si ya en el 21 igual, ¿no?, es que en el año 2019 cambió la composición de estas microalgas, ¿ya?, eh, las microalgas son como el, nuestros árboles en el mar, ¿no? Entonces, ellas dependen de, de esta llegada al agua dulce. Cuando el, el fiondo se crea estas dos capas, súper importante, las microalgas empiezan a usar los nutrientes, ¿no? Eh, lo que pasó en el año 2019 es que se retrasó todo eso, ¿no? Y algo que debería comenzar en agosto comenzó en octubre, noviembre, ¿no? Y se detectó la, la presencia de otra microalga, ¿no? no una microalga del tipo nociva, ¿no? Que genera toxinas y genera muchos problemas, ¿no? Sino un cambio que normalmente era una, gente, una persona ahora es otra persona, ¿no? Entonces, si el, el ecosistema está reaccionando a estos cambios, ¿no? Cuán bueno, cuán malo puede ser, eh, no, no lo sabemos todavía, ¿no? no, no es algo que, que tenemos que seguir estudiando porque, digamos, son cinco años. En los cinco años hemos visto estos dos cambios... Eh, en este ciclo, ¿no? Pero sí hay cambios, ¿ya? Sí, y sí el ecosistema responde diferente, ¿no? responde de forma tardía, y hay cambios en la comunidad eh, de microalgas, no sabemos cómo eso genera ese cambio, eh, ese cambio cíclico hacia los otros niveles tróficos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos estudiando, pero de que hay cambios, eh, sí hay, ¿no? Sí hay, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Que se retrasa la producción primaria, y, ...y sigue funcionando el invierno completo... ...y sigue funcionando parte de la primavera... ...como si fuera un invierno, ¿no? Y lógicamente... Eh, ...a veces los organismos reaccionan de forma rápida... ...pero no... Eh, ...y uno ve, podría haber alguna mortalidad... ...o podría haber la, algo grave... ...pero eso no se vio, ¿no? Por suerte, ¿no? Lo que sí podría estar pasando es... Eh, ...adaptaciones fisiológicas, ¿no? Hay un organismo que está esperando que llegue el agua cálida... ...y, y no llega y se demora... ...ahí puede ser que en su desarrollo empieza a tener alguna afectación. ¿no? Pero si después al otro año la condición se, se, se restablece, quizás no, no. Pero entonces puede ser que los cambios estén ocurriendo a escalas mucho más pequeñas y que necesitan estudios mucho más precisos. ¿no? Pero de que pa pasan cosas, pasan. ¿no? Y, y ahí tenemos que concentrarnos ahora a la ciencia, ¿no? en entender esos cambios. ¿no?
1: Estamos con el doctor Iván Pérez Santos, ¿cierto? de la Universidad de Los Lagos, conversando sobre el seno del reloj cabí y esta boya oceanográfica que mide distintos tipos de elementos en el ambiente. Cuando hay mayor luminosidad, lo más probable es que ocurra un fan, es decir, la floración de algas nocivas. Esta pregunta también se lo he hecho a otros investigadores. Pero alguien tiene que ganar también con esto. Porque al florecer las algas nocivas, ¿qué ocurre con, por ejemplo, los cultivos de algas? ¿También crecen, disminuyen? ¿Qué pasa con ese cultivo de algas que es comercial? ¿Ellos se benefician con este cambio a raíz de la alta luminosidad? Sí,
2: sí, lo que es, lo que es perjudicial para una especie es, es beneficiosa para otra, ¿no? Lógicamente la, la mayor luz o la mayor incidencia de luz, y también hasta depende del rango de luz, ¿no? Porque cuando es mucha luz hay procesos que se inhiben, ¿no? Pero sí, cuando hay mucha luz igual beneficia el crecimiento de algas, lógicamente, ¿no? O de macro algas, ¿no? No de micro algas, ¿no? Porque el fan lo generan, la, o los florecimientos de algas nocivas los generan las microalgas no las macroalgas que son las más grandes ¿no? y claro, y todavía hay mucho abierto ahí, no hay nada cerrado con respecto a cuál, a que, cuál es el mecanismo que finalmente está generando eh, más eventos FAN, o que la frecuencia de los eventos FAN cada vez sean mayores ¿no? Eh, pero sí lógicamente que el incremento de la luz ya está bien documentado que es uno de ellos ¿no? el otro es la cantidad de nutrientes que tenemos en el ambiente ¿no? y la cantidad de nutrientes también es como la comida principal, ¿no?, con la que crecen las microalgas, ¿no? Y esto nos conecta con estos, con estos nuevos sensores que instalamos ya. Ahora, antes, medíamos la cantidad de nutrientes en el agua una vez al mes. Sin embargo, ahora con estos dos nutrientes, que es el, con estos dos sensores de nutrientes, que uno mide nitrato y el otro el fosfato, eh, que son dos de los nutrientes importantes, aparte de la sílice también, ¿no? Pero esto en el caso de los nitratos y los fosfatos, Ahora lo vamos, a pedir, lo vamos a poder medir de forma horaria, ¿no? Entonces eso nos va a permitir entender con mucha precisión cuándo se empiezan a utilizar los nutrientes. Y utilizar quiere decir que empiezan a crecer las algas, ¿no? las microalgas. ¿no? El, el ambiente está cambiando de forma muy rápida y la única forma de acercarnos a, a estos cambios es incorporando tecnología con mayor precisión, ¿no? Y, y a eso es lo que estamos apuntando. ¿no?
1: Profesor, ¿qué uno pudiese esperar en resultados, cierto?, respecto al mes de enero y lo que estamos viviendo en febrero. Días con mucha nubosidad, lluvia, sol, nubes, se despeja, se vuelve a cerrar. Es como una especie de mes de agosto que se vivió en enero y también parte de, de lo que va de febrero, profesor.
2: Sí, no, bueno, hay, hay un... Lo que te decía, la, la evidencia que hoy tenemos es, a, al menos los registros, hay muy poca llegada de agua dulce, ¿no? Pero también hay muchos días igual con sol, ¿no? Ahí, ahí se ha incrementado la radiación solar y te, hemos tenido días muy cálidos aquí en, en la zona del seno de Reloncabí, ¿no? Lo que sabemos que favorece el crecimiento de las microalgas por esos dos lugares, ¿no? Tanto por el incremento de la temperatura como el de la radiación solar, ¿no? Así que, bueno, hay que estar atentos, ¿no? Ya, no sé, en el caso de la industria está atento hace, hace tiempo, pero más allá de eso, ¿no? qué es lo que estamos viendo nosotros desde el punto de vista como el ecosistema, es cómo el ecosistema puede estar respondiendo a eso, ¿no? Y en el ecosistema hay, hay mucho más organismos que, que, lo, que lo que hoy hace la industria, ¿no? Que son alrededor de dos o tres especies en las que se preocupan, ¿no? el, el ecosistema se afecta mucho más por, por la floración de algas nocivas que más el, el, los cultivos, ¿no? Claramente, cultivos generan daño económico, ¿no? Y que, que uno lo ve, ¿no? Directo, ¿no? Pero nuestros ecosistemas, donde se desarrollan los cultivos, eh, está cada día recibiendo más golpes, ¿no? Y cómo está reaccionando es lo que hoy también estamos estudiando, ¿no? Que es ahí donde se desarrolla toda la vida, ¿no?
1: ¿Qué pasa con los vientos? ¿Ustedes tienen medición de vientos también, o no?
2: Sí, sí, también tenemos mediciones de vientos. Hay una estación meteorológica de, de tipo sónica, así que, que registra muy bien, con bastante precisión, los vientos, ¿no? Eh, hasta ahora, por ejemplo, el sistema de viento en los estudios que se ha realizado en Chile, que también ha detectado la boya, es que este sistema, bueno, nosotros estamos ubicados en una zona de transición de los vientos. ¿ya? Hay lugares donde predomina el viento sur, otros el norte, pero aquí predominan esos dos sistemas de viento. ¿no? Durante la primavera y el verano tenemos los vientos sur que se sienten con mucha fuerza y es porque este sistema de viento sur eh, del anticiclón subtropical que domina en todo centro y norte de Chile, durante esta época del año se traslada hacia el sur. ¿no? Y en este contexto del cambio climático, esos vientos se han estado intensificando y este anticiclón cada vez se ha estado desplazando más hacia el sur. Lo que quiere decir que hoy tenemos viento sur eh, ya mucho más allá de Chiloé, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando llega el otoño-invierno, este sistema se desplaza hacia el norte y tenemos entonces la llegada de los vientos de componente norte con todos los sistemas de bajas presiones, a lo que uno está acostumbrado a decirle de cuando hay mal tiempo, ¿no?
1: Está norteando.
2: Entonces, eh, ajá, está norteando. Entonces, en esta zona tenemos eso, ¿no? Cuando no hay viento sur, hay viento norte. Y cuando no hay ni sur ni norte, tenemos los vientos del oeste, que son los vientos típicos... De,
1: esta de travesía.
2: Área. Ajá, en esta área donde estamos ubicados, el Pacífico Sur. ¿no? Entonces, de vientos tenemos okay. todos los vientos, ¿no? Y claro, vientos intensificándose, los sistemas de viento que, que, que hoy están más fortalecidos, ¿no? Porque dependen de la temperatura superficial del mar. Y si la temperatura superficial del mar se está intensificando, eso... Que hace que los gradientes de presiones atmosféricos se, se activen más y tengamos vientos más intensos. ¿no? Entonces, eso también lo hemos estado estudiando y, ha, y han salido ya un, un par de tesis de, de pregrado estudiando toda la llegada de los sistemas frontales o si están llegando más sistemas frontales. Y claro, aquí en Puerto Montt lo, lo sufrimos siempre, ¿no? con todos los sistemas, de, con todos los viento norte. ¿no? Pero solamente salen en la noticia cuando el, el evento norte llega a Santiago. ¿no? Pero, claramente.
1: Con respecto al tema de los vientos, ¿hay investigaciones relacionadas con la traída de corrientes frías?
2: Sí, bueno, los vientos intervienen, los vientos en, la, en el Pacífico son los que intervienen en el movimiento de las corrientes superficiales, ¿ya? Pero como te decía, hay, hay una competencia en, entre, esos, entre esos vientos, ¿no? Tanto viento norte como viento sur. Y eh, la entrada principal de agua oceánica a toda esta área es por allá, por, el, por la boca del Guajo, ¿no? Y sí tenemos entrada de corriente fría, pero más en, en, en el otoño, invierno. ¿no? Sin embargo, ya en la primavera, verano, eh, llega agua cálida también. ¿no? Entonces hay esta, esta competencia entre el agua cálida y el agua fría eh, constantemente durante todo el año. ¿no?
1: Por último, ¿cómo esta información que ustedes manejan, que recolectan, que les sirve para presentar tesis para suministrar también sus textos de elaboración de estudio. ¿Puede llegar y tiene que llegar, cierto, a el mundo de la pesca artesanal, al hombre de mar común y corriente?
2: El, una, una misión de la ciencia hoy es tratar de difundir todo en un lenguaje simple, ¿no? Entonces, eh, es lo que estamos viendo, lo, digamos, cómo hablamos de los vientos, para que entienda la pesca artesanal, de que eh, se intensifican los vientos, cuán perjudicial puede ser para un pescado o un determinado, o, fina, o finalmente los vientos no tienen mucho que ver con, con una pesquería determinada, ¿no? sino otra variable, ¿no? Como la salinidad, como el oxígeno o como el pH, ¿no?
1: Perfecto. Estuvimos con el doctor Iván Pérez Santo del Observatorio Marítimo Reloncaví del Centro y Mar de la Universidad de los Lagos, conversando sobre esta boya Entonces, que permite recolectar una serie de datos y que después sirve para implementar investigaciones y después, tal como él lo menciona al final de su intervención, entregar esta información también a todos los actores involucrados en el área marítima de nuestra región. Gracias, profesor. Que tenga una excelente jornada.
2: Sí, gracias a ustedes, Gracias a ustedes.
1: Chao, chao. De esta forma ponemos el punto final al programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.